0: Náš úděl v životě je chodit poslušně před Bohem a věřit Mu, že se On vypořádá se vším, co musíme řešit. Všichni důvěrně známe životní břemena a jsem si jist, že kdybychom si teď udělali čas a začali si o tom povídat, všichni bychom mohli vstát se slovy moje břemeno je takové, na srdci mi leží tenhle problém, tohle mě ze všeho nejvíc stíží a skoro pod tím padám. Tohle mi bere odvahu. Tam to mě naprosto vyřídilo. A tady tomu ani trochu nerozumím. Vůbec nechápu, proč Bůh dělá to či ono. Všichni o životních břemenech aspoň něco víme. Obvykle se na břemena díváme jako na konkrétní věci. A tak chceme mluvit zrovna o tomu břemenu, které právě neseme. Prosím vás, teď si najděte Matouše, 11. kapitolu. Tady Ježíš mluví se svým nebeským otcem a přitom přichází až k verši, který si teď přečteme. Je to nádherné pozvání, při kterém se jeho tehdejší posluchači cítili neuvěřitelně a s nepředstavitelnou láskou zváni k němu. Začíná to ve 28. verši. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Všichni čas od času nějaké břemeno v životě vlečeme. A z různých důvodů. Proto se teď na chvilku zastavíme a řekneme si, co to vlastně břemeno je. Břemeno je tíha. Je to váha, kterou cítíme a kterou mohla způsobit celá řada věcí, ale je to taková ta tíha nebo váha, kterou cítíme v srdci a na duchu. Tahle tíha mě buď může motivovat k něčemu dobrému, nebo mě vede k frustraci a úzkosti. A nebo se sám sebe mohu zeptat, o co tady jde a přitom přijít na příčinu, co tuhle tíži v mém životě způsobilo. Takže budu mluvit o třech typech břemen. To první je břemeno, o kterém tady Ježíš nemluvil. Když se dívám do našeho textu, vidím, že to bylo o něčem trošku jiném, protože on oslovil lidi své doby, kteří žili chudě, byli otroky a prožívali všechny možné těžkosti a problémy. Já však mám na mysli jedno z hlavních břemen, se kterým se musím vyrovnávat já a myslím si, že je to případ většiny kazatelů a to je prostě prorocké břemeno. A nemám na mysli to, že by vám Bůh dal nějaké proroctví o tom, co se má stát v budoucnosti. Ale prorocké břemeno existuje a mluví o něm starý zákon. Břemeno, které Bůh svěřil Izajášovi, Jeremiášovi a Ezechielovi. Bylo to poselství, které Bůh svěřil svému prorokovi a které ten zase měl předat svému lidu. To bylo prorocké břemeno. To, které přijali od Boha, Bůh jim ho svěřil, a nemělo nic společného s hříchem v životě proroka, ale byla to záležitost Božího poselství, které si Bůh přál, aby ho prorok předal dál. Připlnění tohoto úkolu na proroka doléhala vnitřní tíha a nepokoj. Takový prorok prostě nemohl odpočívat, dokud to břemeno nedoručil. Osobně bych rád řekl, že jsem přesvědčen, že skutečný klíč ke kázání Evangelia Ježíše Krista znamená dělat to tak aby to lidem znělo v uších, aby přinášelo užitek a proniklo lidem do srdce. A k tomu je potřeba, aby poselství boží bylo břemenem od Boha. A proto si osobně myslím, že kázat evangelium znamená předávat Bohem svěřené břemeno a že si člověk nemůže pomoct a nemá klid, dokud ho za každou cenu nedoručí. Věřím, že když je doručeno v duchu lásky a boží autority, uvízne v myslích a pronikne do srdcí. Ta se začnou hýbat a začne je to ovlivňovat. Bůh život lidí promění. To je jeden druh břemene. Existuje ještě druhý typ břemene a právě o tom tady Ježíš mluví. Jedná se o obyčejná každodenní břemena, ty obyčejné věci, které všichni musíme každý den řešit. Například jste podnikatel a leží na vás břemeno těžkého a zodpovědného rozhodování, a tak to na vás často doléhá. Nebo kazatel cítí tíhu zodpovědnosti a povinností. Jindy mladá maminka prožívá tíhu, když na ní často doléhá dilema, jak vychovávat děti a jak z nich dostat tvrdohlavost, jak je naučit slušně chovat, jak jim pomoct dospět a vést je tak, aby chtěli v životě to správné. Nebo to může být tíha finanční situace. Nebo tíha řešení vztahů. A to musíme v životě nést. Kromě toho to může být i tíha, kterou nám Bůh vložil do srdce a při které nám záleží na druhých lidech. Takže máme svoje modlitební břemena. Když vás například poprosím, abyste se za někoho modlili, nebo když se modlíte za někoho ze svých přátel, který prožívá něco těžkého, tak když na sebe vezmete to modlitební břemeno, jak to cítíte? Trošku vás to tíží, Možná trošku hodně. Nepřímo vás trápí to, co prožívá ten druhý, a tak chcete pomoct. Jindy je to modlitební břemeno, které vám na srdce položil sám Bůh, takže se za někoho začnete přimlouvat. Je to tedy břemeno, které na vás vložil Bůh. Je to boží prorocké břemeno. Bůh po nás chce, abychom se modlili za ostatní lidi. Jindy jsme však sami na sebe vložili břemena, která denně neseme. Teď bych byl rád, kdybyste si našli pár veršů z Bible. Nejdřív se vraťme do žalmů. Podívejte se prosím do Žalmu 55, protože tady je nádherný slib. Byl bych rád, kdybyste si tady všimli, co říká o našich břemenech. Ta břemena mohou mít různý charakter. Ve 23. verši čteme. Na hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Kdyby tohle bylo břemeno, které mám nést, neřekl by na hospodina slož svou starost. Břemeno, které mám nést a které na mě vložil Bůh, může být něco, co On chce udělat v mém srdci nebo v životě někoho jiného a tak mi položil na srdce, abych se za toho člověka modlil nebo mu nějak pomohl. Ale jsou v životě i taková břemena, bolesti, těžkosti a zkoušky, které Bůh nikdy pro nás neplánoval. Nechce po nás, abychom se s některými věcmi vláčeli. Například řekněme, že máte nějaké finanční potřeby a máte pocit, že vás to natolik tíží a drtí, že pod tím až klesáte. Chce Bůh, aby jeho děti klesali pod takovou tíhou a táhli se s ní životem? Ne. Bůh chce, abychom tohle přinášeli k němu. Na hospodi slož svou starost. Jestli si vzpomínáte, že Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi vřemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Bez ohledu na to, co musíte nést. Je to psáno v Matouši 11. kapitola 28 až 30. Teď se prosím podívejte do žalmu 68. Tady máme nádherný slib ve věci břemen, která možná v životě poneseme. 20. verš. Použehnán buď panovník, Den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. Promysleme si to. V 55. žalmu čteme Na hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. A žalm 68. požehnán buď panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Teď se vás zeptám, jestli on každý den nosí naše břemeno. Co bych s ním měl dělat já? Vlastně nás tady navádá na hospodina slož svoji starost. A co on s tím udělá? Postará se o tebe. Když je Bůh ochoten to nést, co bych s tím tedy měl dělat? Předat mu to. My však často říkáme, musím ti povědět, co teď prožívám. A přitom se táhneme s obrovskou tíhou a přetěžkými břemeny. Děláme to tak, protože jsme se jaksi nenaučili od těch břemen si ulehčit. Bůh říká, že naše břemena každý den nosí, A on také říká, že nedovolí, abychom se pod nimi zhroutili. To v případě, že budeme ochotni mu je předat. Já se jich ale křečovitě držím a beru je na sebe a vůbec nechápu, že je mohu odložit u jeho nohou. A v tom je problém. Je v tom, že je to příliš neurčité a nepostižitelné. Kdybychom mohli říct, víš co, Bože, když ty se místo mě postaráš konkrétně o tohle, Pak budu vědět, že si to bereš na starosti a já se o to přestanu starat. Jenomže já mluvím s neviditelným Bohem. Přitom říkám, pane, tohle ti vkládám do rukou. Udělám to a ty se o to budeš muset postarat. Co pak nemohu Bohu říct? Pane, ty si řekl, že denně poneseš moje břemena a tak ti je odevzdávám? Otče, ve jménu pána Ježíše ti tohle prostě dávám, protože to sám nezvládám. A ty si řekl, že si ani nikdy nechtěl, abych se s takovým břemenem trápil. A tak tady to máš. Teď se vás zeptám, jaký klíč tohle všechno skutečně uvádí do pohybu. Reprezentuje to jedno slovo. Ano, je to víra. Musím věřit, že Bůh skutečně je to, co o sobě říká, že je. Musím věřit, že Bůh skutečně udělá to, co mi slíbil, že udělá. A na mě je rozhodnout se začít podle toho jednat. Můj Bůh nese moje břemeno. A tak se s tím nemusím trápit. Proč bych se měl vláčet s něčím, co On je víc než ochotný nést? Nemusím. Myslím si, že se věřící zbytečně trápí a týrají a klesají pod břemeny, která mohou svěřit Bohu. Pak je ještě další druh břemene. A tady bych zase rád, abychom si k tomu našli několik oddílů z Bible, protože tady se jedná o břemeno hříchu. Je to břemeno, které v sobě nese tíhu odsouzení a zatracení. Tohle břemeno je důsledkem viny. Je to břemeno, které má svůj původ v sebe odsouzení a vině, kterou prožíváme jako důsledek vlastního hříchu. Vraťme se tedy společně do Žalmu 32, který nám poskytuje docela dobré vysvětlení hříchu, který vyřešíme, anebo zase nevyřešíme a pak se s ním táhneme dál. Máme tady napsáno, k čemu dochází. Jsem přesvědčen, že spousta nemocí je důsledek hříchu. Když si tohle čtu, nejen tomu věřím, ale vím, že je to pravda. Podívejme se tedy na Žalm 32 a začneme hned od začátku. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, Jehož hřích je přikryt. To znamená, že je nám nesmírně dobře, že jsme šťastní, když víme, že nám Bůh odpustil a že náš hřích přikryla krev Pána Ježíše. Druhý verš: Blaze člověku, jemuž hospodin nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnosti. To znamená, že mi Bůh nic nepřipočítává na účet. Ten účet mi vymazala krev Pána Ježíše. Hřích ani vina už na něm není. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. To znamená, že když o svém hříchu mlčíme, když ho neřešíme před Bohem, tak to má drtivý dopad i na naše tělo. Čtvrtý verš. Vedne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Na chviličku si to promyslíme. V tomhle oddílku Žalmista říká, že hřích, ta tíha hříchu, se dotkla i jeho těla. To znamená, že se roznemohl. Dál se dovídáme, že vysíchal, že z něj vyprchala všechna energie. Hřích je takový ničitel. Nejen, že lidi stojí spoustu peněz a že jim poničí vztahy, domov i všechno ostatní. Hřích také zasahuje naše tělo a zbavuje nás energie. Proč? Protože aktivuje fyzickou reakci lidského těla. To znamená, že člověk bude muset nést břemeno. Můžete si vzpomenout na něco těžšího, než je vina? A tak, když se dívám do Bible, nacházím toho tam mnoho na téma břemeno a lidské tělo. Bůh toho o lidském těle říká dost. Podívejme se do žalmu 38, druhý verš. Nekárej mě, hospodine, ve svém rozlícení. Netrestej mě ve svém rozhorčení. Neboť na mě dopadly tvé šípy. Těžce na mě dopadla tvá ruka. Pro tvůj hrozný hněv už není na mém těle zdravé místo. Pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně. Pátý verš: Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. Víte, proč Bůh nechce, abychom žili v hříchu? Protože hřích má na člověka dopad fyzický, psychický, emocionální, mentální i duchovní. Bůh v našem životě hřích nechce právě proto, jaký dopad má na náš vztah s ním a co nám provádí. A tak, když člověk odmítne svůj hřích vyznat, odmítne z něj dělat pokání, odmítne se s ním vypořádat, Možná to navenek vypadá, jako že mu to projde, ale neprojde. Protože Bůh říká, že hřích vás vysuší. Ano, všichni se unavíme. A když chceme hřích, si vždycky můžeme nějak omluvit a vysvětlit. A všichni býváme unavení, to je pravda. Ale existuje i únava, která je důsledkem neposlušnosti Boha. Je to tíha, která je přímým následkem neposlušnosti. Jsem přesvědčen, že je celá řada nemocí, které mají svůj původ v neposlušnosti a v spouře proti Bohu. Jaký předpis tedy člověk potřebuje? Dost jednoduchý. Nemusíte chodit nikam do lékárny, nemusíte volat doktory. To jediné, co je potřeba udělat, je padnout na kolena, svůj hřích vyznat, dělat z něj před Bohem pokání a opustit ho. Víte, co se potom stane? V tu chvíli začne uzdravování. Jestli příčina únavy je hřích a my zatočíme s kořenem problému, což je hřích, pak můžeme očekávat začátek uzdravení. Také jsme mluvili o břemenu božích služebníků. Jak si od něj ulevit, jak ho nadlehčit? Tím, že vyřídíte svěřené poselství. Když řešíme každodenní problémy běžného života, jak se zbavit jejich tíhy? Tím, že je předáme Bohu. Pak se zeptáme, a jak se zbavit tíhy hříchu? Najdeme si něco z Bible k tomu, jak se zbavovat různých břemen. Podívejme se do Izajáše 53. kapitoly, kde vám chci něco připomenout. Když Bůh svému služebníku předává poselství či břemeno, jedno služebník nemůže. Nemůže ho přesunout na někoho jiného. Jinými slovy řečeno, nikdo jiný to poselství místo něj nemůže vyřídit. Když nás stíží břemena každodenního života, je možné přiložit pomocnou ruku a tomu druhému pomoct jeho břemeno poponést. Svým způsobem je možné se o tato břemena dělit a když pak přijde na břemeno našeho hříchu, existuje jen jediný, který může tohle břemeno vyřešit. Kdo je to? Ježíš. Poslechněte si, co o tom říká Izajáš 53, verš 4. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubyt od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, Jej Však hospodin postihl pro nepravost nás všech kdo nese břemeno našeho hříchu? Buď to my, anebo kdo? Bůh. Jak se můžeme zbavit tíhy břemene svého hříchu? Vyznáme ho, děláme z něj pokání a přijímeme zapravdu skutečnost, že Ježíš Kristus šel na kříž a vzal na sebe plně náš dluh za hřích. Proto jediný způsob, jak se tíhy hříchu zbavit, je nechat na Ježíši, aby se toho chopil. V Biblii není ani jediný verš a není možné najít žádnou jinou cestičku k úlevě od tíhy hříchu, než přes kříž Pána Ježíše. On sám o sobě říká, že je oběť za naše hříchy. Na svém těle nesl tíhu našeho hříchu, odsouzení viny a soudu za náš hřích. Jen si to představte. Pomyslete si, jak nám je, když kvůli něčemu cítíme vinu. Buďto se díváme zpátky a myslíme si, bože, prožívám vinu kvůli něčemu, co se v mém životě teď děje. Jen si představte tíhu břemene a ten strašný pocit utrpení, hanby a viny. A teď si to vynásobím devíti miliardami. Jestli můj hřích způsobuje, že se cítím unavený a vyčerpaný a že se cítím, jako kdyby mi tělo pomalu odcházelo, jak se asi cítil Ježíš, když otec na něj vložil tíhu hříchu celého světa. Všechnu vinu a odsouzení, a to za minulost, přítomnost i budoucnost. Proto tvrdím, že neexistuje lidský způsob ohodnocení toho, co se Ježíši přihodilo ve chvílích strávených na kříži, když nakonec zvolal, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Právě v tu chvíli trpěl trest za břemeno hříchu celého světa. A přitom byl odloučen od Boha. Viděl jsem lidi, kteří si tohle uvědomili poprvé v životě a naprosto je zdrtila vina a odsouzení. Poprvé v životě si uvědomili všechnu bolest a utrpení, které způsobili druhým lidem a velmi těžce to na ně dopadlo. Proto plakali a plakali a nebyli k zastavení. A přitom to byl hřích jen jednoho člověka. A nemohli to unést. Všichni jsme prožili vinu. Vinu za svůj hřích. A všichni jsme se styděli za svou neposlušnost Boha. Ježíš říká, chci, abyste si pamatovali, že všechen váš hřích, všechna vaše břemena, všechna vina a všechno odsouzení vás, vaší rodiny, přátel, vašich známých, A vůbec všech lidí na celém světě. To všechno jsem nesl. Trest a tíhu toho všeho. Protože vás miluji. Otče, chceme teď před tebou padnout na tvář. Přinejmenším ve svém srdci. Pane, jsme tak nedostateční. Vůbec si nic takového, co si pro nás udělal, nezasloužíme. Nedopust, abychom se kdy v myšlenkách soustředili na něco jiného než na tvou lásku k nám, na tvou milost, na tvoje odpuštění a na tvoji péči o nás. Na to, že místo nás neseš břemeno všech našich starostí. Ty si napsal naše jméno do Beránkovi knihy života. A my jsme teď tvoje děti. Milujeme tě. Uctíváme tě. Obdivujeme se Ti a chválíme Tě. Chceme Tě následovat a sloužit Ti všechny dny svého života v poslušnosti a v poddanosti Tvojí dokonalé vůli. Za to Tě dnes prosíme. Amen.